0: では一言祈って始めます。愛する天皇お父様、主の皆を賛美いたします。この時間もあなたの御心を探りたいと思って私たち集っております。どうかあなたが語ってくださり、私たちがあなたの御胸を本当にしっかり受け止めて、自分の歩みに適応,適応していくことができるように、どうか助けてください。また私自身も聖霊様で満たしてくださりあなたの身胸を、えー、本当にとりよきくだとして語ることができるようにどうか助けてくださいすべ、えー、て感謝し愛する主、イエスキリストの皆によってお願いいたしますアーメンアーメンおはようございます最近私の娘は、急速に言葉を覚えているのですが、その中でもとりわけよく使う言葉が、おしまいっていう言葉です。いろんな状況とか文脈で使っています。例えば、私が仕事の後に家に帰ってきて、ジャンパーとかマスク取ったり、まあ、帽子取ったりするんですが、その後に、なんか忘れ物あったなと思って、またこうジャンパー着ようとすると、パパ、おしまいって言うんですね。えー、そう言いながら、こう、ジャンパーをこう、奪おうとします。えー、多分まあ、もう外に行かないでっていう意味なんだと思いますね。まあ、あるいは、まあ、外でなんか仕事をするのはもうおしまいねっていうことかもしれません。えー、今日は、その、おしまいという言葉を使ってタイトルにしましたが、えー、彷徨い歩くのはおしまいというテーマで話していこうと思います。えー、今日も引き続いてエレミア書を読んでまいります。エレミア賞は、紀元前の7世紀後半から6世紀前半にかけて、エレミアがイスラエルの人々に向かって語った言葉やあるいは行動を記録しています。当時のイスラエルは、北イスラエルと南ユダに分かれていて、北イスラエルの方は、エレミアが活動する前にアシリアによって滅ぼされていました。エレミアが生きた時代は、隣国のバビロン帝国が兄弟になってくる時で、そのバビロン帝国によって、南ユダがまさに滅ぼされようとしている時でした。その時代にエレミアは、ユダの人々に向かって、彼らの偶像崇拝の罪を指摘しながら、主である神に立ち返ることを語り続けました。今日の歌唱も、その文脈の中にありえます。今日は3つのポイントに、3つのポイントからメッセージしていきます。最初のポイントは、さまよい歩くことについてです。次のポイントは、その彷徨い歩くことの原因となった忘却についてです。そして最後は、もう一つの原因としての錯覚についてです。まず、さまよい歩くことについてです。31節を読みます。あなた方この時代の人々よ、主の言葉に心せよ。私はイスラエルにとってアラノであったのか、あるいは暗黒の地であったのか。なぜ私の民は、私たちはさまよい歩きます。もうあなたのところには行きません、というのか、えー。ここには神様の驚きと悲しみが表現されているように感じます。この言葉の背景にあるのは、出エジプトの出来事です。神様はエジプトで、奴隷とされていたイスラエルの人々をモーセを通じて解放します。解放されたイスラエルの人々はアラノに出て、そこで、まあ、ちょっと問題があって、40年間過ごすことになるんですが、そのアラノから、今のイスラエルの場所、約束の地、カナンの土地に向かいます。そのアラノの40年について、新明期だと、神様がイスラエルの人々を訓練する期間だった、ね、と語っています。彼らが人はパンだけではなく、神の口から出る言葉によって生きることを学ぶための時間だったと、そう語っています。実際、アラノにおいてイスラエルの人々は神様から与えられるマナという食べ物とうずらで生活していました。それだけではなく、昼は神様は雲となって、また暑い日差しから守り、また夜は炎となって寒さから守っていました。神様に頼らなければ生きられないということ。神様に頼らなければ食べ物さえも得られないということ。そして神様はイスラエルの民を豊かに守ってくださるお方であること。それを荒野の40年間を通してイスラエルの人々が知るようになりました。今の私たちは信仰とかあるいは信じるっていうことを、えー、むしろ食べ物をこう捨てていくイメージがあるかもしれないですね。信じるというのは、この食べ物とか衣服とか、まあ快適な生活とかそういうものを捨てて何か目に見えないもののために犠牲にしていくそういうイメージです。まあもしかすると仏教の出家のイメージなのかもしれないですね。ところがイスラエルの人々が経験したのは衣食住を捨てて神に従うっていうことではなくて衣食住を得るために神に従うという出来事でした。神様に従わなければ、異食従が得られなかったんですね。こうして、神様を信頼し、神様に従うこと、えー。それがイスラエルの人々にとっての訓練でした。今の私たちが考える訓練とは随分違います。えー、さて、このように、出エジプトは、イスラエルの人々にとって、神様の恵みを経験する出来事でした。イスラエルの人々は、えー、神様の恵みを体験したはずでした。ところがイスラエルの人々は、その神様から離れてしまいます。神様を裏切り、他の神々を礼拝し、他の神々のために儀式を行います。神様が意味嫌っていた不道徳な行いもするようになります。そのことに神様は何よりも驚き、呆れ、また怒り、そして悲しみます。私はイスラエルにとってアラノであったのか、あるいは暗黒の地であったのか、これは直接にはエレミア書の2章の6節を参照していますが、えー、意味合いとしては多分次のような感じなんですね。あなたたちにとって私は恵み豊かなはずだったのに、え私たちが私はあなたにとって荒野だったのか私はあなたたちにとって苦しみの対象だったのかあんなに偉大な技を行ったのに、厄介者だったのかこういう感じです。これは、えー、何かもグループのリーダーとかやってると経験することだったりしますね。こう、なんかメンバーたちが楽しそうにしていて、自分もその中に入っていこうとするんですね。で、みんなこう、あ、なんか喜んで迎えてくれるかなと思ったら、なんかそうじゃないですね。あれ来たのいや別に来なくてもよかったのにまあそんな風に感じる瞬間です。あれ自分ってもしかして邪魔者だったのかなって。そういうことをまあ経験したことある人はあるでしょうね。神様が、私はあなたたちにとって荒野であったのかと言ってるのも同じような感情でありますが、もっと激しいものです。あんなに大きな仕事をしたのに、私はあなたたちにとって苦しみの対象だったのかという思いです。これは本当に驚きとショックなことなんですね。え続いてもう一つ神様が驚いていることがあります。それは、私たちは彷徨い歩きます。もうあなたのところには行きません。とイスラエルの人々が言っていることでした。この彷徨い歩きますという言葉は皆さんどのように受け止めるでしょうか、えー、他人事でしょうかあるいは自分の身に迫るような言葉でしょうか私などは結構自分の身につまされるんですね。というのも、えー、10代の頃からずっと彷徨い歩いている気がするからです。大学に入ったはいいものの、それから2年間は引きこもりの生活をしていました。その後普通に大学に通うようにはなったんですが、今度は左翼運動に没頭するようになったんですね。こう自分でビラを作ったり、また参いたり、あのデモに参加したり、あるいは座り込みしたりとか、まあ、していました。その後就職活動も少ししたんですが、いや、なんか、あんま会社で働くの自分は合ってないな、っていうふうに思って、えー、大学院に行くことにしたんですね。えー、しかも、えー、学部は経済学部だったんですが、大学院は、いや、なんかもっと本質的なことをやりたいと思って、えー、哲学の研究室に行きました。えー、ずっと、なんか、まよりい歩いてるんです、えー。そういう過去があるので、こう、まっすぐ目標に向かって歩んでる人を見ると、尊敬する思いが出てきます。今私が働いている会社で、まあ、今年度入った獣医師の方がいるんですがその人は中学生の時に獣医師になりたいなと思って、まあ、高校、大学って言って獣医師になってるんですねいや本当そういう人を見るといやすごいなというふうに思いますここのさまよい歩きますについて70人役は支配されないと訳していますまた、フランス語のルイス翻訳も同じように、私たちは自由であるっていうふうに訳しています。こういう理解も本当に意味深いですね。つまり、これらの翻訳は、イスラエルの人々は神を信じ従うことは神に支配されることだと思っているっていうふうに解釈しているんです。私たちは自由だ。もうあんたに支配されたくないというわけなんです。宗教が人を支配する道具であるっていう考えは今日多くの人が抱いていますね。ノンクリスチャンだけではなく、クリスチャンもそう思ったりしています。クリスチャンホーム出身の子供が大学に行って親元から離れると教会に行かなくなるケースがまあよくあります。私は韓国人の留学生でそういう人とよく話したことあるんですが、大体みんな共通してるんですね。日本に来て、ようやく私は解放された。っていう、そういうことを語るんです。まあ、まあ、おそらく、まあ、彼らが、今まで経験してきた、まあ、教会での生活、あるいは信仰生活というのが、なんか支配されるようなものだったという印象が強いんでしょうね。この、私たちはさまよい歩きます。もうあなたのところには行きませんという言葉を目想するなら、まあ、おそらく多くの人は、ルカーの福音書に出てくる報道息子の例え、思い浮かべるのではないかと思います。ある方に二人の息子がいて、兄の方は親孝行で、親の言うことは全て聞き従っている。弟の方はもっと野心的で、父親から自分が受け取る分の相続財産をもらうと、それを持って家を出て行きます。ところがその財産で何か成し遂げるということではなく、ただもう使い果たして食べる手段もなくなって、実家に帰ることに資する。そして実家に帰ってきた息子をその父親見つけてこう走っていって抱きしめて宴会を催す。まあそういう例えですね。ここでの弟も自由であることを求めたのでしょうし、父親のもとで生活することはなんか支配されることだっていうふうに感じていたんでしょう。あるいは、もう家を継ぐのは兄であるっていうこと決まっているんで、弟である自分は、外のせ世界、実家から出て成功しないと、兄と同じようなステータスにはなれないっていうこと、そういうことも感じていたのかもしれません。えー、そのような弟にとって、家に戻る決断をすることはとても大きなことだったはずです。自分の過ちを認めること、自分の負けを認めることでもあります。それでもこの弟は戻ってきたのでした。この父と息子の例えは神様と人間との関係を表しています。人間が神様の元に戻っていくこと。つまりイエス様を信じる,信じるようになること。それを弟が父の元に帰ることとして表現しているのです。彷徨い歩いていた弟。つまり人間は父の元に、つまり神様の元に戻ってきたのです。私もこのイエス様を信じるようになったときに、これで、彷徨い歩いていたえ自分の人生も終わったなって、えー、思ったものでした、えー。私のイエス様を信じるようになったのは大学院生の時なんですが、信じるかどうかっていう時に、当初はやっぱり信じることを負けのように感じていたんですね。えー、大学院に入る前ぐらいは、あの僕はこの、自分は知識人だし、知識人になるべきだというふうに考えて、そしてこの知識人というのは宗教を信じてはいけないものだというふうに考えてました。というのも、何かの信仰を持ったら、もう自分の意見偏ってしまって、偏ってしまったら知識人として必要な中立性というものがなくなってしまうと思ったからなんです。えー、知識人というのは何の信仰も持たず強くあらないといけない。と思って、信仰を持つことは自分が弱いことを認めること、つまり負けを認めることのように感じていました。ところが、そういう生き方が、やっぱり苦しくて辛かったんですね。心の中で、ずっと空白が、空洞がある感じなんです。でも、それでも、いや、こういう空白に耐えるのも知識人なんだ、とも考えていたんです。そういう私がなんで信じるようになったのか。まあ一言で言うと神の恵みなんですが、まあいろいろ理由はあるでしょう。えー、先ほど言った、えー、心に空白を持ちながら生活すること、うん、それが耐えられないほど苦しくなってきたこと、それも理由の一つです。えー、また、えー、自分が犯してきた過ちや今現在、えー、陥っている望ましくない状態、それに対する罪の意識も大きくなったこと、それも理由です。えー、具体的には、えー、この知識人として生きる、また人類のために働く。そういうことを考えながら、両親にはずっと仕送りしてもらいながら生活している。そういう、なんかすごい歪んだ生活への罪悪感が大きくなってきたんですね。もう一度やり直したいな、そういう思いが強くなりました。それはつまり、知識人として正しいかどうかよりも、私が私として滅んでしまったら元も子もない。という考えに思い立ったということです。知識人である前に、私は私である。私、安倍慶太なんですね。ところが、この安倍慶太という存在に目を向ければ向けるほど、いや、これはどうしようもなく困った存在だなあ、って思わざるを得ませんでした。この安倍慶太という人間は、まさに宝刀息子で、さまよって彷徨って彷徨い続けて、もうどうにもならない状態になっていて、前にも行けず、また後ろにも行けず、しかし、とどまることもできず、本当に苦しさだけがあって、ところが、自分の価値は私にはなくて、私が生み出す何者かにしかない、というふうに思い込んでいて、その生み出すものは何かというと、その当時の自分にとっては論文しかないんですけれども、その論文もグローバルに考えたら別にそんな価値もない。知識人としての自分にはそれほど価値がない。でもそれ以外に、価値のある自分というものも存在で、想像することもできない。いや、むしろ、マイナスの価値しかないんじゃないのかな、と思っていた。そういうふうに立ち止まって、身動きもできず、自分の価値も考えられず、罪の意識も強い。というのも、なんだ生産的な働きをしていないからですね。そういう存在だったんです。いや、自分も滅ぶしかないでしょ。トニオ・クレーゲルも滅んだでしょ。自分終わったよ。滅ぶしかないよ。おおってかけられたよ。通りをしないと。おしまい、おしまい。あなたはおしまい。悲しんじゃいけないよ。あなただって自分で全部選んできたわけでしょあ、失敗だ、失敗だ、失敗作だ。なんで生まれてきちゃったんかな、お前は。お葬式代も稼げてないじゃないか。そういう、にっちもさっちもいかない自分に対して、神様こんな風に語るんですね。えー、エゼキエルの18章の31節から32節を信教動訳で読みます。お前たちがお、ま、犯したあらゆる背きを投げ捨てて新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家よ。どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよう。と主なる神は言われる。イスラエルの家よ。どうしてお前たちは死んでよいだろうか。阿ー桂太、どうしてお前死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前は立ち返って生きよう。神様は、えー、知識人としての私がどうであるかよりも、私が生きることを望まれた。そのことを私は、えー、理解しました。その当時は恥ずかしかったんですけれども、まあ、要するに神様は私を愛している。良い論文を書けるかとか、あるいは誰か人を助けることができるかとか、そんなことは関係なく、私の私であることを、ただそれだけで神様は私を愛している。そのことを悟りました。あなたは滅んじゃいけないよ。おしまいじゃない。おしまいと言ってはいけない。それから、神様は罪を許してくださること、立ち直る力を与えてくださること、様々な約束をされていました。どうしようもない状況に陥っていた私はそれにかけてみようと思ったんですね。それがイエス様を信じることでした。信じてからはすごい幸せな気持ちになりました。あ生きていてよかったなぁって心から思いました。彷徨っていた自分の歩みももう終わったと思いました。帰るべきところに帰ってきたと思ったんですね。彷徨い歩くことについて話してきました。彷徨い歩くことにはまあいろいろな側面あるでしょう目的がコロコロ変わるならばさまよっているように見えるでしょうしまた権威に反発したり何でも自分でやらなければならないという姿勢もさまよっているように見えるでしょう方針があっちに行ったりこっちに行ったりすればそれもさまよっているように見えます特に神様との関係で言えば神様を知らず神様に出会っていなかった時それがさまよっている状態であるといえますほう息子のたとえである、たとえにある弟の姿、それは多くのクリスチャンたちが明かしするところでありますが、まさに彷徨っている姿です。え皆さんは、イエス様を信じているという意味では、彷徨い歩いてはいないと思いますが、それでも彷徨い歩いている感覚があるかもしれません。え今日の本文から知ることができるのは、そのように彷徨い歩くことの背景にあるのが、忘却と錯覚であるということです。忘れているから、あるいは錯覚しているから、さまよい歩くことになります。一体何を忘れているのか、何を錯覚しているのか、続いてその点について話していきます。<笑> 32節を読みます。乙女が自分の飾り物を、花嫁が自分の飾り帯を忘れるだろうか。しかし私の民は私を忘れた。その日数は数えきれない。女性にとっての飾り物は一般的にとても大切なものですね。また自分が結婚するときに身につけるジュエリーなどを忘れるなんてこともありません。それほど重要なものをイスラエルの人々は忘れてしまったのだということをここでは語っています。ここで花嫁という言葉を用いているのには理由があります。エレミアの二章二節においても結婚の比喩が用いられているからです。そこではこのように書かれています。私はあなたの若い頃の真実の愛、婚約時代の愛、種もまかれていなかった地、荒野での私への従順を覚えている。神様とイスラエルの民との関係は結婚する男女の関係として表現されます。結婚する男女のお互いにとって、相手に対する愛と献身が大切なことであるのと同じように、神様と人間との関係においても愛と献身が大切なのです。そしてイスラエルの民と神様とがちょうど結婚のような状態になったのがエジプトを出た後、えー、シナイ山で立法を受け取った時でした。これによって神様とイスラエルの人々は契約関係に入ることになりました。ところが、です。イスラエルの人々は立法を忘れ、また神様を忘れました。それをこの32節では語っています。私たちがもし自分が結婚していることを忘れてしまったらどうなるでしょうか例えば仕事をしている時に自分が結婚していることを忘れてしまう。というかまあ記憶喪失になる。仕事が終わって家に帰ってみると誰か知らない見ず知らずの他人がいて、わ誰だお前は。えー、っと、まあ、叫んでしまうかもしれないですね。えー、よくアニメとかドラマだと、結婚している男性とかが、結婚していることを忘れて、あるいは隠したりしながら、楽しそうに遊び吹けるシーンというのがありますね。ひ<笑>ゅ <tragedies>、ね、<ゆ>ーー <zuf> とか、えー、まるで結婚というのが支配されている状態であるかのようにです。結婚を隠して、あるいは結婚していることを忘れて遊ぶことが自由である。かのようにですこれは本当にそうなんでしょうか昨年の11月に私たちの家庭は、えー、妻の実家のある家の方に行ってきました、えー、妻と娘が最初に出発し私はそれから1週間ほど遅れて2人に合流しました、えー、つまり1週間ほど私と妻と娘が離れ離れで生活していたんですこれは結婚してから初めてのことでしたし、娘が生まれてからも初めてのことでした。娘が生まれてから多分、どこの家庭でも同じだと思うんですが、自分の時間とか一人の時間、とても少なくなりました。えーまあ、妻の方がもっとそうなのかもしれませんが、このことがだいぶ大きなストレスだったんです。そこで、えー、家族で、えー、三重の実家に帰ることになり、またその最初の1週間は別々の生活になること、それが分かってから、その1週間、結構楽しく過ごせるんじゃないのかなとと、えー、密かに思ってたんですね。まあ、密かになんですね、えー。ところが、実際に妻と娘が最初に出発してしまうと思っていたのとなんか違うんです。全然ワクワクしないんです。むしろ心がすごく落ち着かなくなって何か重いものでずっと抑えられているような気がするんです。えせっかく一人になったんだから今まで行きたくても行けなかったらラーメン屋さんにでも行けばいいのになぁとは思ったんですが全然そういう気持ちにならないんですね。仕事が終わって家に帰ってきてようやく手に入れた静かな環境あんなに待ち望んでいた静かな環境があるのになんか、嬉しくない。で、何をしたのかというと、娘がよく見ていた YouTube の子供向けの番組をこうつけたんです一人だったら、また以前はお風呂なんて入らなかった。まあ、シャワーだけで終わらせていたんですが、娘がお風呂に入るのと同じ時間にお湯を入れて、そして一人でお,湯お風呂に入ってたんですね。一人の時間を楽しむどころか、もう心が落ち着かなくてあ、早く明日になってまた職場に行かないかなって、そんなことを考えていました。これは私の事例なんですが、多かれ少なかれ皆さんも似たような経験あるのではないかと思います。私たちは大切な存在から離れると、心がスワスワして落ち着かなくなって不安定になるんですねで。私だけではなくて、その時の娘の方も不安定だったみたいです。えー、ある時テレビ電話で向こうにいる妻と娘と話していたときに、まあ、それはあの娘がお風呂に入りたくないって泣き叫んでいる時だったんですが、えーまあ、こんなふうに叫んでたんですよ。おしまいおしまい両親の片方と離れて、まあ、知らない場所に突然連れられてきてそしていつもと違う環境で生きなければならなくなったことそれ全部を含めておしまいおしまいって言ってるように感じていたんですね。で、それを見ながら私としては、いや、まだまだおしまいにはならないんだよなーっていうふうに思って、すごく心が重くなっていました。で私たちは、個性とか自分らしさっていうのは、それ自体で存在しているもののように思ながちです。ところが実際には自分らしさっていうのは、大切な存在から離れてしまって、他のあらゆる人々から離れてしまって、そして孤立した状態で存在するものではないんですね。自分らしさというのは大切な存在と一緒にいるときに初めてそれとして存在するものなんです。フランスの哲学者であり数学者であるブレズ・パスカルって言いますが、まあこういうことを言っています。人間の心には神が作った大きな穴がある。それは神が作ったので神だけが埋めることができる。というこういうふうにです。これが真実ならというよりかは、まあ、聖書に基づくと真実なんですが、私たちが神様を信じることについて、こういうふうに言えると思うんですね。私たちは物心ついてから、イエス様や神様のことを聞いたりして、そして信じると思っている。私たちは人生のある時点で神様のことを知ったり、神様に出会っている、出会ったと思っていますが、実はそれは最初の出会いではなくて、実は再会だったのだということです。私たちが記憶にないぐらい昔に、実は私たちは神様と出会っていて、神様と交わりを持っていて、でもそこから離れてしまった。離れ離れになったので、私たちの心には大きな穴がぽっかりと開いてしまって、私たちはいろんなものを、それ、その、いろんなものでその穴を埋め合わせようとするいろんなものを食べたり、買い物をしたり、趣味に没頭したり、恋愛したり、旅行したり、とにかくいろんなものを通じて、その自分の心に開いた大きな穴を埋めようとする。でもその穴は埋めることができない。なぜなら、その穴は神様ご自身がお作りになったから。だから、神様と出会って、信じるときに初めてその大きな穴は埋められるんですね。このことは、クリスチャンホームで生まれた時からイエス様を信じていると考えている人々にとっても当てはまります。私たちが神様と交わりを持っていたのは私たちがこの世界で誕生するずっと以前だからです。そしてクリスチャンホームで育った人も実際には青年になってから自覚的にイエス様に出会うようになります。いずれの場合でも私たちが神様に出会うのは再会なのです。記憶にないぐらい昔に出会っていてそして再び出会う。あるいは戻ってくるんですね。こうして神様と出会い、神様の元に戻ってくることによって、私たちは本当の私になります。神様という最も大切な存在と共にいることによって、私たちは本当に私らしくあることができるんです。これは言ってみれば、神様の元になかった期間が、ちょうど記憶喪失していた期間のようなものだということでもあります。記憶を失って生きるとき、それも確かに生きると言えますが、真実の人生ではありません。それは多くの物語や映画やドラマ、あるいは小説で表現されているでしょう。記憶を失って生きるとき、それは自分のアイデンティティを失い、自分のルーツを失い、自分が本当に大切にしていたもの、大切にしなければならないもの、それを忘れて生きることです。それはまた人が愛し愛される存在であるならば自分を愛してくれる存在を忘れて生きることです。先ほど自分が結婚していることを忘れた場合という話をしましたがそのように忘却し記憶を失うとき果たして人は自由なのでしょうか違います。それを自由と言ってはいけないのです。それは無責任な生き方であり真実ではない。本物ではない、偽物の生き方なのです。それはまさに彷徨って歩く人生です。記憶を回復するとき、それは変わります。私は自分が何者だったのかを知り、自分のルーツを知り、自分が誰を愛していたのか、また自分は誰から愛されていたのかを知ります。怒りが下ろされていない船のように、ふわふわと漂っていた人生が、しっかり怒りを下ろして、とどまるべきところにとどまるようになります。人生にはある程度プレッシャーがかかりますが、それは自分を押し潰してしまうほどのものではなく、むしろ歩んでいくために必要な重力のようなもので、しかも人生を歩んでいくのは一人ではない。共に歩む人がいるんだ。私を信頼してくれる者がいるんだ。そういう思いが強い励ましとなり、生きていく上での推進力となります。記憶を回復することによって、私は本来私が歩むべき人生を歩むようになり、また本来感じるべきプレッシャーとともに、本来感じるべき喜びを感じるようになります。このことは神様との関係においても同じです。神様との関係を回復するときに、私たちは本当に私らしくなります。神様との関係を回復する、それは、はるか遠い記憶を回復することと等しいのですが、そのように失われた記憶を回復するときに、私は自分にとって最も大切なお方、また私を最も大切にしてくれるお方を知り、そのようにして私は本当の私になります。神の子供としてのアイデンティティを回復し、真実な人生を歩み始めるのです。確かにプレッシャーはあるでしょう。しかし、それ以上に喜びと充実感に満ちた人生になります。最後に私たちがさまよいを歩く原因としての錯覚について話します。エレミアの2章の33節から37節、特に今は35節を読みます。あなたは言う。私は潔白だ。確かに右イりは私から去った。とあなたが私は罪を犯してはいないというので、今私はあなたを裁く。この35節でイスラエルの人々は、私は潔白だ。確かにミイカリは私から去った。と言っています。このエレミア書の箇所とちょうど同じ内容を語っている新約聖書の箇所があります。ヨハネの手紙第1の1章の8節から10節です。そこを読みます。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。これらの箇所が語っているのは、要するに、本当は罪とが過ちがあるのに、そんなものはないと思い込んでいる姿です。自分の罪という真実を見つめそれを告白するなら神様は許してくださるんですがそこから目を背け意図的に偽ったりあるいは錯覚したりしていると神様は裁きますこのように思い込み錯覚に陥っていることの問題は神様の裁きに遭うということはまあそうなんですがそれよりもまず私たちが真実からどんどん遠ざかってしまうことです神様の裁きは私たちが真実私たちを真実に立ち返らせるものなんですが、それがないと私たちはどんどん真実からさまよい歩いていきます。これが錯覚の恐ろしいところです。近年よく聞くところで、正常性バイアスってありますが、えーまあ、それはここで起こっている出来事とか事態が正常であるっていうふうに錯覚することによって本来取るべき行動を取らなくなってしまうことを表す、まあ、言葉です。まあ、それと同じことです。えー、私たちは傍却することと同時に錯覚することによっても真実から遠ざかり、さまよい歩くようになるんですね、えー。錯覚ということで私が最も思い当たるのはこういうことです。イエス様を信じることは、今日のメッセージの前半でも語ったように大きな出来事でした。そしてその時に自分の彷徨っていた歩みもこれで終わったっていうふうに思いました。ところが後々気づいたんですが、これが錯覚でした。イエス様を信じてこれでもう彷徨い歩くことはないだろうと思ったんですが、それ錯覚でした。イエス様を信じること、それが人生最大の決心だと思っていましたが、それも錯覚でした。その後も大きな決心はありました。それは献身するという決心です。その時も、あ、これで自分の人生最大の決心が終わった。あとは、この方向で生きることになり、その大枠からは外れないだろうと思っていました。でも、それもそうではありませんでした。まあ、私たちが,、まあ、私がいた教会だと、試験を受けて、まあ、伝道師っていう資格を得て、その数年後に牧師になる資格あ、牧師になる試験を受ける資格が与えられて、そしてその試験を受けて牧師になるっていうことだったんですね。そして、まあ、自分も牧師の資格を得て、そのまま在籍している教会を引き継ぐのか、どっか別な教会で開拓するのか、そういうふうに思っていました。けれどもそういうふうにもなりませんでした。えー、結局私は依然として彷徨い歩いているんですね。あれ、こんなはずじゃなかったんだけどなぁ。と思うと同時に、やっぱりなんか錯覚していたんじゃないかなっていうふうにも思うんです。イエス様を信じること、また、献身するということ、その決断の背後に安定した生活というのを想定したんではないかと今になって思うんですね。特に献身です。献身者になるっていうことが、まあなんていうか、会社でいう幹部養成プログラムに参加するような感じで、まあ会社とは違って全然裕福にはならないんですが、それでも将来貧しいなりには安定した生活が保障されている、そういう人生を歩むことのように考えていました。それが誤りだったんですね。家様を信じることに安定、献身することに安定を求める。いや、そんなことは本当に全く誤った、全く馬鹿げたことです。暴れ馬に乗って、あ暴れ馬につながった馬車に乗って、ゆったりした乗り心地を味わおうとするぐらい馬鹿げたことです。私は謝っていました。謝っていたんですね。うん、謝っていました。新年早々悔い改めることはいいことです。錯覚していたこと、えー、勘違いしていたこと、それに気づくのは早ければ早いほどいいことです。私は真実に献身していなかったんです。最近、創世記を読みながら、あ、こういう表現があったのかというふうに驚いてまた慰められた箇所がありました。えー、創世記の19章の13節です。えー、創世記の19章の13節。19章で20章ですね。20章の13節です、えー。神が私を父の家からさすらいの旅に出されたときに、私は彼女に、えー、ちょっともう一度読みます。神が私を父の家からさすらいの旅に出されたとき、神が私を父の家からさすらいの旅に出されたとき、さすらいの旅って語ってんですね。このさすらいという言葉は、放浪するとか、目的なしに歩むとか、まあ、ブラブラするとか、そういう意味の言葉です。創世紀の12章の1節から3節読むと、神様は特定の目的の場所にアブラハムを導いているように書かれています。ところが、この19章では、アブラハムは、その神様が導かれた旅を、さすらいの旅、放浪の旅、あてもなく、歩む旅と表現しているんです。確かにアブラハムの歩みを見ていると全然落ち着いた生活をしていない。少なくとも定住した生活が、えー、落ち着いた生活という意味では落ち着いてないですね。大きな出来事もたくさんあります。アブラハムの目線ではさすらいの旅と言ってもいいものなのでしょう。言い換えるとアブラハムは自分の歩みはさまよっている歩みだと言っているのです。だからこれが慰めなんですが、神様の招きに応じて歩み始めたとしても、それが彷徨った歩みになることもあるんですね。その都度その都度神様の、神様に祈り求めながらその招かれるところに進んでいこうとする。それが結果的には彷徨っているように見えることもあるのです。皆さん、もし今まで彷徨い歩いてきたという自覚があるなら、彷徨い歩くのはもう終わりにしましょう。旗から見て彷徨い歩いているように見えるかどうか、それは関係ありません。アブラハマのケースを見ても、神様の招きに応じて歩み始めたとしても、彷徨うことはあるのです。大切なのはそこではありません。大切なのは、神様の招きに応じて歩んでいるのかどうか、そしてそこに向かって自分が熱心に生きているのかどうかです。神様の招きに応じるときに、私たちは、たとえそれが不安定な生活になるとしても、心には平安が広がります。えー、私が献身しようとするときの、そのときの担任牧師が、ほっとしたるでしょっていうふうに語ってくれたことがあったんですね。確かにほっとしたんです。神様の招きに応じるならば、心には安らぎが与えられます。私たちは忘却してはいけません。私たちを愛し大切に思っているお方を忘れてはいけません。私たちはそのお方と共にいるときに真実な私となるからです。また私たちは錯覚に陥ってもいけませんし、偽り者になってもいけません。神様が私に密かに語りかけ、そして無視し続けていることあるでしょうかそのような自分の態度に対して私たちはこう言わなければなりません。おしまい悔い改めた方がいいと思いながらいろいろ言い訳をして無視したり正当化したりしていることはあるでしょうかあいつが悪いんだいやこいつも悪いんだそいつも悪いんだあいつこっちがこいつがそいつがあいつそういう自分の態度に対してもこう言わないといけないんですよおしまい何かの領域で進もうと思いながら歩み出すことができないでいるでしょうかいやでもな。いやでも、そういう尻込みしている自分に対しても、こう言うべきです。おしまいおしまいおしまいあなたはできる神様の未胸に抵抗しているた自分に向かって、神様の未胸、導き、悟しに対してどっちつかずの態度をとったり、それに対して彷徨っていた自分に向かって、すべておしまいを宣言しましょう。そしてそこに向かって歩んでいく決心をしましょう。最後にフィリピの3章の12節から14節を新境語訳で読みます。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。祈ります。愛する天のお父様、感謝いたします。えー、私たちは、さまよい歩いていました。あなたのもとにようやくたどり着きましたが、それでも日々さまよい歩いております。そのようにさまよい歩くことをもうやめにしたいです。どうか聖霊様で力を与えてください。あなたのことを忘れて歩んでいたことがありました。またあなたを抑圧する窮屈な、また支配しようとするお方だと思っていたことがありました。あれみを与えてください。どうか、あ,あなたといるときに私は本来の私となり、あなたといるときに本当に自由となり、あなたと共にいるときに本当に喜びが与えられる、そのことを、えー、味わうことができるように、どうか精霊様で満たしてください。えー、また、錯覚していることをまた意図的に偽っていることがありました。えー、主をあれみを与えてください。えー、どうか、本当に勇気を持っていつも、えー、真実に目を向けることができますように、そして、えー、あなたが罪を告白するならば豊かに許してくださり、また、えー、立ち直る力、支え、手段を与えてくださるお方であることを本当に深く信じ、信頼しながら、えー、罪を告白し、また真実のもとで歩むことができるように、えー、どうか助けてください。日々、あなたと歩んでいく、その喜びを感じることができますように、えー、そして、えー、一歩一歩、あなたの支え、あなたに支えられながら歩むことができますように、そして、あなたが見せようとしている、あらゆる光景を見ることができ、あなたが私に味わってほしいと願っている、あらゆる感情、あらゆる喜びを感じることができるように、どうか導いてください。す、え、べ、ー、て感謝し、愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。ああ。